0: La Matías Hora Mesoulam Animada Futuro Siendo día jueves Entonces La tenemos a La señora Barbie Recanati eh, Con una nueva emisión Un nuevo episodio De Mostras del Rock Barbie, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
1: ¿Cómo estás, Mati? Bien, ¿vos? Muy bien Bueno Hoy, hoy vine a Pedir a la carta, ¿eh? Bueno, semana van a pasar, Me dijiste Es verdad Que querías a Rosita Sharp, Y hoy vine Me cuesta mucho pronunciar
0: Tharp. Tharp, ¿no? Como Rosetta. A mí me cuesta Tharp. más eh, Rosetta, porque en realidad debería ser tipo Rosetta, ¿no? Alguna cosa. Es así. como que
1: lo decís una vez y no pasa nada, pero cuando lo empezas a repetir, sí. hay a... algo que pierde cierto sentido. mira, Rosetta Tharp, leí esto pasó, Pasó, a pasó. Ver, Rosetta Tharp, Rosetta Tharp,
0: Tharp, Tharp. Rosetta Tharp, Tharp. Rosetta
1: Tharp. Hay algo ahí.
0: También es el, el ta de Rosetta con el Tharp, el otro. es como Rosetta Tharp, Rosetta Tharp, ¿no? Como las dobles ahí. Bueno, en fin eh, pronuncian. Pero vos tenés un gran inglés, Barbie, igual, ¿o no?
1: Yo tengo eh, un gran, gran inglés con una pronunciación muy latina, orgullo latina
0: <risa> Bien eh, Entonces es
1: como no es tan gran inglés Es como que bueno. escuchas ¿viste? Pero viste, en Argentina se usa mucho el hablar como muy bien inglés Sí eh, y yo hablo bien inglés, pero mi acento es muy latino y, y no tengo intenciones de cambiarlo.
0: Ah, está bien. De acento Entonces, de tu, ¿tenés un inglés? ¿De cuál fue de tu barrio de la infancia? Eso no. No lo sé
1: Palermo, Palermo. Ah, está día. bien
0: Tenés un inglés de Palermo Entonces Inglés del, sí, el, del barrio de. Sí, un poco Palermo.
1: injusto Un poco injusto Porque Palermo Post 2000 Sí Es un inglés Palermo
0: Pre 2000 Es otra En clases
1: particulares Con mi prima
0: Exacto Bien, perfecto eh, bueno. bueno, entonces la tenemos Ahí a Sister Rosetta Tharp ah, qué bien Que lo he pronunciado eh, Increíble Que es una muestra total Que me imagino Que por ahí Algunas personas ya conocen Porque bueno De algún modo Otro ha tenido Un poco más de visibilidad Vos has hablado pero el gran público no sabe y mucha pero, gente no sabe.
1: No, pero, pero está bueno. Yo hoy la columna de hoy la dividiría en dos partes. Un poco es informativa y otro, otro poco es un poco hablar de eso. Porque por muchas razones. Primero, eh, Rosel Lazar en Futurock, les oyentes de Futurock, uh -huh. yo ya he escuchado creo, hasta una columna, creo que de Danila, en algún momento. Sí. Que, ¿Puede ser de Danila?
0: Todo puede ser, sí. La verdad que nunca que la escuché de hablando ella. de eso, pero o puede ser.
1: Malen, pero... De, fue, no sé por qué siento que fue de Danila. En un momento la escuché dando vueltas por el programa. En el podcast Mostras del Rock eh, hablo un montón de Rosalía uh -huh. En el libro también hablo. Y lo que sucede con ella es que se transformó mucho como... Eh, está pasando mucho esto de... Eh, el revisionismo y, y querer eh, sacar eh, para afuera a los referentes que siempre estuvieron pero que se invisibilizaron. Sí. Y muchas veces eso también se confunde y termina viendo como este cupo de referentes. Entonces a Rosita Sarp un poco la agarraron y la empezaron a utilizar. Eh, como, como escudo, como no, bueno, sí, sí hablamos de mujeres, estamos claro. hablando de resaltar. Claro. Entonces fue una mujer que, ahora más adelante voy a contar, pero entró al Roca Rujo de la Fama. Uh -huh. Tuvo, en el 98 en Estados Unidos, tuvo hasta una estampita oficial del correo de Estados Unidos uh -huh. cara, pero todo esto fue muy reciente, muy de hace poco, y a partir también de, de <risa> bueno, ahí va, vamos a entrar, no vamos a adentrar. Entonces. Por otro lado, voy a hablar un poco de ella y voy a tratar de salirme. Hay cosas que tienen que ver en el podcast, yo soy bastante informal. El libro, como ya queda escrito y nos podemos comer un gran juicio, esto data muy exacta.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: Más cuidada. Sí, entonces hay hay alguna información que traigo acá que, eh, como Rosetta nació en 1915, sí. hay muy boca en boca... Eh, Incomprobable sí. Pero que ha quedado en los libros Y traigo algunas cosas que eh, No necesariamente han sido certificadas por la familia De Rosetta o su biógrafo Pero se puede elegir creer o no
0: Sí, elegimos creer
1: Ahí va Rosetta Nubin, así nació uh -huh. 1915 sí. 1915,
0: Mati Sí, 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 no, un... Um... Básicamente hace 105 años. Hace más de siete años.
1: Básicamente hace 105 Hace más años. de un
0: siglo. O sea, un siglo atrás Rosetta ya existía. Tenía 5 años.
1: Hace 105 años. Y yo, esta historia, hay mi historia, mi historia favorita de todas las muestras, Algún día la voy a traer. Ya la he hablado un montón, pero la voy a volver a traer. ¿Cuál? Que es la de Mami Smith. Sí. Ocurre 5 años después del nacimiento de Rosetta. Entonces, acá estamos hablando de Rosetta naciendo, 1915, ¿se impresionan? En 1920 ya estaba sucediendo algo muy importante, uh -huh. pero eso lo vamos a dejar otro día. Bien. En 1915, Arkansas, Rosetta Lubin nace en una plantación de algodones, uh -huh. que era el lugar donde la familia laburaba, eh, y se dedicaban bastante a predicar y a salir de gira con la iglesia por el país. sí. Eh, hacia, ahí nos damos una idea Rosetta era afrodescendiente uh -huh. Afroestadounidense De una familia que laburaba de las tierras eh, Creyentes y predicadores El padre era predicador y la madre era música en las iglesias Y ella salía de gira eh, por todo el país Con, con, con esta eh, congregación
0: Algo que es muy común de, del, del peso de la música en... Bueno, sí, en, en comunidades eh, afroamericanas Mira. El gospel, ¿no? Toda esa data de cantar en las iglesias Que Mira. es algo que para otras comunidades no es tan común Y fue el origen de muchos músicos en Estados Unidos Muchas músicas el, música.
1: detalle, el detalle, el que estoy contando lo, lo estoy resaltando y le estoy dando un espacio por esa razón uh -huh. Porque en realidad No es que fue el origen de muchos Sino que eh, Fue el origen bastante de todo Porque uh -huh. vos tenés eh, eh, Hablando Hablando eh, de el, el último siglo los últimos dos siglos, porque ya Excel más atrás eh, amerita otra investigación más profunda pero si hablamos del de último siglo siglo y medio, vos tenés la música eh, europea y clásica y de la posguerra y de la preguerra que eh, empieza a emigrar a, a Estados Unidos uh -huh. que se empieza a mezclar con todo esto que sucedía eh, en, en, en esto, en las iglesias y en las tierras que se trabajaban 100% eh, afroestadounidenses y afrodescendientes no es que había eh, de repente un Elvis eso sucedió muchos años después sí. en este momento era algo muy de, de como de, de, eh, de como algo muy tradicional eh, y sociocultural Que no tenía que ver con entretenimiento Sino que tenía que ver con una forma de vida uh -huh. No se mezclaba Y llevó muchos años que se llega a mezclar uh -huh. Porque de hecho, tanto Elvis Como Janis y varios personajes En el caso, bueno, Janis Joplin tiene un caso Re particular, que es que Ella, a diferencia de Elvis A diferencia de Wanda Jackson, Janis Martin Y de un montón de personajes musicales Que, que se que, que era como Una aplicación cultural muy eh, explícita, no porque estaban haciendo algo que estaba ya funcionando y lo hacían ellos en, en su paquete Yanis eh, tuvo como muchos problemas en su infancia porque todo su entorno siempre eh, era afroestadounidenses ya sea fuera del colegio, en los bares sus parejas, sus músiques es como que ella estaba muy rodeada y toda la música que escuchaba tenía que ver con los lugares que ella caminaba y la gente con la que se rodeaba y uh -huh. le generaba problemas porque en los años 60 seguía estando todo mal. Uh -huh. Y acá estamos hablando de 1920. O sea que más 40 años antes. Es como que es muy heavy. En es este otro mundo. Esa historia para la música. Uh -huh. es, es todo. Uh -huh. La cuestión es que Roselio Cazarte se transforma en una especie de estrella en las iglesias y la empiezan a llamar la línea prodigio de Dios. Es como que tiene una voz espectacular, la empiezan a llevar por todos los estados y se hace bastante como famosa en este nicho. Bien. Se mudan a Chicago y ahí es donde sucede algo que, de nuevo, eh, para, para los historiadores de la música no hay registro previo a esto que voy a contar. A ver. Que es lo siguiente. Rosetta se muda a Chicago y empieza a cantar gospel con las músicas de blues. Uh -huh. Y empieza a tocar la guitarra eléctrica. Y empieza, o oh, la guitarra en ese momento, con, eh, eh, de, de caja, eh, ahora no me sale la palabra, que tiene el agujero Sí,
0: las que tiene, máximo. sí, tal cual. Eh. Eh,
1: y que después se transforma en la eléctrica, uh -huh. que ella llega a tener inclusive una, una increíble especie de cejebrusera. Eh, la cosa es que eh, en ese momento ella empieza a cantar sus canciones de gospel, las letras eran religiosas, eh, los cantos eran religiosos. Pero ella empieza a tocar la guitarra, empieza a tocar blues. Eso que sucede ahí, vos lo escuchás. Y es rock and roll, es rock. Es como... Y, ah, y acá viene un tema que es como... Emma, para, vamos a escuchar un tema, si te Dale. parece, para que veas de lo estoy hablando. Sí. Ella graba eh, Strange Things Happening Every Day, que es una canción, es la primera canción gospel que entra a las listas de blues. Bien. Vos tenías la lista de blues y la lista de gospel. Esta es la primera vez que se cruzan. Escuchemos un segundo.
0: Dale. You
1: know Day, when they drive them all away. Bueno, mira, no te la quiero cortar, pero sí. es ahora. Mira lo que viene ahora. A ver. Every day. Every day. Every day. Every day. Bueno, sí, el Every day. Hay algo, hay algo que es muy, eh, es muy común eh, en la música que es hablar de los jaynes, hablar de de los estándares. Uh -huh y hay una realidad que una cosa es cuando vos hablas eh, de música clásica o música ciertas músicas académicas que fueron escritas que tienen papeles que toda la música eh, el rock viene de un montón de estilos de música que tenían que ver con eh, la esclavitud que uh -huh. tenía que ver eh, con eh, eh, la, las religiones eh, como eh, 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 itinerantes y los viajes itinerantes de las iglesias que tenía que ver con con toda una cultura eh, afro eh, muy como muy marcada, Mati. Como que no había... Ahí no hay tutía, ¿viste? No se puede discutir mucho con eso. Es real que todo salió de ahí.
0: Sí, totalmente. Y no
1: hubo una formación académica previa. Entonces, uh -huh. como no hubo una formación académica previa, acá viene una discusión muy grande, que es esos estándares, esos shades, esas cosas que Jimmy Page usó en todas sus canciones junto a Led Zeppelin. Y estaba bien visto porque, ah, es un shape del blues, uh -huh. es un estándar. un día que no fue un estándar, un día que fue la primera vez que se usó uh -huh. y que a todos les pareció bien volver a usarlo y generar un estilo de uso. Sí. No hay registros previos a Sister Rosetta Thart eh, de un montón de sonidos, uh -huh. un montón de shapes, e inclusive esta parte, algunos dicen que sí, otros dicen que no, se dice que fue la primera persona en usar una distorsión. Sí. Entonces, son demasiadas las cosas que sucedieron eh, eh, y que ponele que vamos a discutir. De hecho, mira hoy, perdón, hoy estoy por, caminando eh, por, por un living con sí. el celular en la mano, que es un tema que me apasiona mucho. Sí. <risa> eh, hay un músico que se llama Robert Johnson. Sí. Es un bluesero uh -huh. que murió al toque Murió a los 27 años, grabó 29 canciones en menos de un año Y ese es todo el registro que hay El que dice que hizo un que...
0: pacto con el diablo, supuestamente Bueno, ahí tenés Sí
1: Hay películas sobre él, hay uh -huh. libros sobre él, hay sí. documentales sobre él Y si vos vas a la casa de cualquier melómano Sí Medio, pelo Sí Tiene la caja de Robert Johnson con un montón de discos, de y libro Todo con las putas 29 canciones que hizo una vez, un año y se murió Sí el mito alrededor de Robert Johnson, sí. es que, que prácticamente inventó el blues, es gigante.
0: Sí, sí, tal bueno, cual.
1: La canción que vamos a escuchar ahora, Rock Me, sale el mismo año que todas las 29 canciones de Robert Johnson. Rock Me. Creo que es la primera <ríe> vez que está la palabra rock en alguna canción. Si
0: Montana. Sí, claro.
1: Bueno, las guitarras. Que escuchamos son guitarras tocadas por Roseta. Eh, las voces, todo. ¿Qué pasa? Y estas son las cosas que yo no cuento Ni en el podcast ni en el libro Porque también son voces, dicen voces, no Roseta sí. Rosetta se casó Bueno, Rosetta se casó tres veces Sí, varias veces En una de esas veces que se casa Hace un casamiento Y esto para que te hagas una idea de lo, lo grande que fue Y esto es lo que más bronca me da
0: ah, ah, ¿Qué ah.
1: Me estoy dando cuenta Lo bronca que me da <risa> Acabo de decirte Lo de Robert Johnson A Robert Johnson Dos personas lo vieron en vivo grabó 29 canciones En no sé cuántos días sí. Pum Robert Johnson Película Hollywood Mito Libro Digipack. No hay un músico Que no te diga así a matarme, Sí
0: Robert, Robert, Johnson, Johnson. Johnson, Robert
1: Johnson Robert Johnson Robert Johnson Rosetta Zar Se casó en un estadio Con 25.000 personas Y de eso hizo un disco en vivo sí. Rosetta Zar Giraba por Estados Unidos Y a donde iba Llenaba estadios uh -huh. Estadios Sí,
0: sí, sí Mucho más
1: ¿Por qué ¿Por qué no hay una caja de resulta De toda la casa de los melómanos. Bueno, hay se que cojan para el culo las grabaciones de Robert para el culo. Sí, tal cual. No, no vamos a mentir.
0: Aparte, el mito ese. Supuestamente el mito era que Robert Johnson era muy, muy malo y que se fue un día al medio del campo o no sé dónde mierda. Tuvieron hizo un... que
1: inventar un mito.
0: <risa> hizo un pacto con el diablo, volvió, grabó un montón de canciones y se murió al toque, ¿no? Como que. Tuvieron que inventar
1: un mito. Hay un
0: cuentito y sí. No. Bueno.
1: Tuvieron que inventar un mito para lucrar con esas 29 <risa> canciones. Yo no necesito un mito con Rosetta. Tenés YouTube lleno de videos. Está lleno de video, videos, eso actuados, es lo que te iba a decir.
0: Hay videos hermosos.
1: Una diosa. Uh -huh. eh, se sabía que ella además de con hombres estaba con mujeres. Uh -huh. Ni siquiera algo era algo que se escondía. Sí. Entonces, vos imagínate, la mina, grandota, afro, eh, bisexual, guitarrista, de puta madre con la guitarra eléctrica ahí colgando, tocando sus propias composiciones, metiendo por primera vez el gospel en el blues. Sí. Pero no, Robert Johnson,
0: ¿sabes que No, 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 sí. Lo que pasa en es que, los
1: 40 <ríe> sí. en los 40 ella arma eh, una gira enorme. Hay, eh, uy, hay, una, hay, bueno, hay una mina que se llama Mary Knight que era la corista de la otra artista. Que Un día te voy a contar, no te voy a contar ahora, muy rápido. Voy a hacer un okay. record, 30 segundos y te hago la historia. Perfecto. Eh, una cantante que fue una cantante de gospel, que acompañaba siempre a Martin Luther King. Y Martin Luther King hizo su discurso I Have a Dream. Sí. Y cuando hizo su discurso I Have a Dream, eh, Sara Estaba ahí La miró, lo miró a él Y le dijo Martín, ¿te acordás de El sueño que tuviste?
0: Sí
1: Y él tenía un discurso armado Donde todo lo que iba a decir era Completamente distinto.
0: No, bueno, señor.
1: Y en ese momento, la mira se Seba, porque ella estaba con ello estaba con él sí. en Detroit unos meses antes, cuando él hizo un discurso similar. Corre sus ojos al costado y dice: I have a dream.
0: Le dijo. Y esa
1: cantante sí. es más Jackson. Si Macalia Jackson, no tenías el discurso de Javier. Y no tenías es esa un...
0: frase y no pasaba nada. Nada. Okay. El punto es
1: que Mary Knight, Mary Knight era la eh, corista. Sí Aparentemente Rosetta Brown Se enamora de Mary Knight Y le dice no se uy, uy, la corista uy, uy, uy Se la lleva de gira Y uno de los gestos Que tiene ella Que no se repite La música nunca sí. Es que la pone a Mary Knight Totalmente a la par de ella No la pone ni de corista Ni de nada Como somos las dos buenas Vamos las dos a la par Grabaron varias cosas Hay un montón de registro Es porque está lleno Se dice que eran pareja Bien eh, el punto es que, bueno, nada, no lo puedo comprobar, pero se dice así en, en muchos lugares que ellos eran parejas. Está
0: bien, se dice, perfecto.
1: Sí. Por otro lado, y con esto trato de hacer rápido, perdón, no, es que me no pasa nada. Porque, porque me no es lo más lo que significa. Sí, claro. El punto es que, eh, esto lo dije en el podcast y lo digo en el libro porque me divierte mucho, que es. Eh, el esquema este del rock and roll fue después emulado sí. por Elvis, Little Richard, Chuck Berry, y sí. cuando ella saca estas canciones, sobre todo Rock Me, que uh -huh. es el concepto de rock, bueno, tenían 3, 6 y 12 años. Sí. ¿Entendemos? Sí, sí. O sea, sí Elvis, Lil Richard y Chuck Berry. Lejos, sí, ¿eh? Sí, sí. Muy sí, lejos. Sí. Y, y Chuck Berry llegó a decir que su propia carrera era una larga personificación de Rocío Azar.
0: Es que, mira, te, te tiro un... <coughs> por ahí lo sabes, pero hay un dato que es bárbaro. Que igual, también, son datos son datos como estos, algunos de los que estamos diciendo que por ahí no son tan fáciles de comprobar. Pero bueno, eh, Little Richard, que se murió este año. ¡Que lo es, cuento
1: en el podcast! Hace unos meses. Yo se pido que mínimamente escuches el podcast, Matías. ¿Qué cosa? ¿Qué escuchas, pero ¿Sabés lo que
0: voy a decir? ¿Qué? Ok, no, lo escuché, pero ah, por ahí no me pero lo acuerdo.
1: Little Richard se
0: dedica a la música exacto.
1: En un show, cuéntelo,
0: cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Sea,
1: eso, eh, sí, 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 es una de las historias de mundo del podcast, que Little Richard, en su ciudad natal, llega a Roselazer, sí. abre el show de Roselazer, y eh, cuando viste que empezás a decir mucho de pues sí. es un enigma, eh, sí. y esa queda tan flasheada con el sonido de Little Richard, sí. adolescente, que va y le paga,
0: Exactamente. y cuando
1: él cobra... Sí. Se da cuenta que se dice, ah, bueno, me voy a dedicar a la música. Exactamente. Como que sin el gesto ese de Rosetta Zahar, que él ya era fan de ella, no, no hubiera, no hubiera el existido Little
0: Richard. Es, no me acordaba que lo contabas en el podcast, pero sí, tal cual, eso. No, no hubiera existido Little Cash, Richard si no fuera por ella.
1: Totalmente. Sonicash, <risa> 2000 y pico antes de morir, creo que 2002, eh, en el Rock and Roll Hall de la Fama, sí. ah, da un discurso donde dice: Yo, tipo, mi cantante favorita, una de mis eh, referentes, Rosetta Zahar. Bien. Jack Barry ya había dicho esto un par de años antes, en el 98. Eh, Estados Unidos saca la estampita de Rosetta Stark. Así que en el 2017. Sí. 20 años después, igual. Se lleva su tiempo. Eh, el Rocker Rojo de la Fama la incluye. Y sale eh, también un musical sobre esa Shout Sister Shout.
0: Ah, mira, lo eh, voy a buscar. No lo he visto. Está bueno.
1: Hay un musical. Mira. Eh, no la representa. O sea es como que hay tanto para contar uh -huh, de ella uh -huh. que si te enfocas en lo personal descuidas en lo musical, y si te enfocas en lo musical descuidas en lo personal, y en el musical como ella tiene que tocar la guitarra, sí. hacer todo como de música de fondo y la mímica se pierde, pero bueno la cosa es que se la empezó a reivindicar mucho Bien. y acá me parece que está lo importante, es muy importante reivindicar pero también es muy importante que empezara a pasar para los costados, porque son un montón y empezamos a caer en esta de que muchos espacios y muchos lugares quieren empezar a agarrar a estos referentes para ponerlos como único referente para empezar a tachar. La realidad es que ella llenaba estadios, es que todos los músicos de rock and roll que conocemos fueron inspirados por ella, uh -huh. es que no hay registro previo a ella de un montón de cosas que sí hay registro posterior en toda la historia de la música. O sea, eh, te metes en el culo Alex Eppeliz, en esa casa, a Le Zeppelin y se le sacás a de Azar. Sí, sí. Entonces. Eh, su importancia no tiene que ver con, bueno, vamos a buscar referentes es un nivel de invisibilización absurda el de Rayo uh -huh. es enorme, muchas de las mujeres las cuales a veces hablamos, tienen que ver como bueno, inspiraron a fulano que después fue famoso o sin ella no hubiera habido este movimiento en el caso de ella no fue que pasó algo y en ese momento la pasó mal y hoy le fue bárbaro.
0: Sí, sí, claro.
1: Famosa. De hecho, de hecho se murió de diabetes. A ellos ya le habían amputado una pierna, los uh -huh. y pico. Uh -huh. Se muere de diabetes saliendo del estudio de grabación. Ella se muere grabando. Mira. Ella, en ningún. O sea, está bien que los años 40 fue su boom. Pero en ningún momento fue que.
0: Sí, sí, eh, no, no es que largó su carrera ni nada. De hecho, sí, siguió no, tocando aún con una pierna menos, siguió haciendo su vida. Con una
1: pierna menos, sí, con sí, sí, un discográfico, sí. con los estudios llenos. Uh -huh. Ya en los 60 fue Europa, como un boom. Y siempre le fue muy bien, uh -huh. entonces es totalmente ridículo, absurdo y, y realmente eso sido un punto donde decís, acá como un revisionismo enorme necesitamos, sí. ¿por qué sigo viendo la caja de mierda de Robert Johnson y nunca un saber que hay un millón editados y que claramente, eh, nada, sin ella no existimos? Y no hubo que inventarle ningún mito alrededor
0: Bueno, pero acá lo estás haciendo Acá estás haciendo el revisionismo histórico que hacía falta Y bueno, no sé Por ahí alguno de la industria discográfica se vio ahora Y empieza a hacer plata con eso Pero bueno, por lo pronto Lo así... están
1: haciendo, lo están haciendo tenés si Spotify, sí. tenés 30 discos okay. O sea, los últimos 5 años han editado Sí, fueron sacando
0: tipo. material, ¿no? Guardado sí. sí,
1: hay un montón de material eh, Y <coughs> lamentablemente, otra cosa también a mencionar Es que a veces vos escuchás a estos artistas Y decís que es años 30 ¿Por qué se escucha así? Porque claro. En la época de los 50 y los 60 vino, aparecieron cuatro eh, rockeros eh, afroestadounidenses que les iba bien. Sí. Y después realmente eh, se puso muy de moda eh, esta cosa de Badi y Elvis Presley, eh, Lee Lewis y estos eh, músicos rubios que se empezaron a dedicar a hacer rock and roll. Y entonces eh, la industria musical empezó a poner mucha guita ahí. Y uh -huh. vos tenés registros eh, eh, como de audio y de discos alucinantes de ellos y de repente de vosotras ARP es muy difícil a veces conseguir discos que
0: se escuchen muy bien Barbie
1: pero los hay
0: tengo que cerrar porque es la una menos dos segundos perdón. más más o menos pero perdón, perdón. no no pero columnón eh, y mmm, bueno hay muchos videos en YouTube ¿no? podemos recomendar además de escucharla ir a verla hay porque muchísimos. es un flash verla tocar Mirá.
1: Vamos a escuchar ahora, eh, creo que This Little Light of Mine. Sí. Que tiene un video en YouTube para ver que recomiendo un montón. Sí. Y ahí también se la puede ver tocando y todo.
0: Espectacular. Bueno, gracias Barbie. Eh, columnón sobre Rosetta Tharp. Nos encontramos el jueves que viene. Esto fue La Hora Animada. Y cerramos entonces con la canción que trajo Barbie Recanati sobre Rosetta Tharp. Que puede empezar a sonar de esta manera. A mí es. Tengan una gran tarde de jueves. Volvemos mañana. Adiós.